0: Η σκηνή του μαρτυρίου. Ένα λεπτομερές πορτρέτο του Ιησού Χριστού. Μέρος δεύτερο. Πόλ Σι Γιόγκ πρώτο δεν είμαστε από εκείνους που σέρνονται προ τα πίσω στον όλεθρο εξαιτίας των αμαρτιών μας. Κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 13, εδάφια 1 έως 11 Προδέτησε ορτής του Πάσχα, εξεύρων ο Ιησούς ότι ήλθεν η ώρα αυτού δια να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσα του συδικούς του του εν το κόσμο, Μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς. Και αφού έγινε δείπνο, ο δε διάβολος είχεν ήδη βάλει εις την καρδίαν του Ιούδα του Σίμωνος του Ισκαριώτου να παραδώσει αυτόν. ἐξεύρωνο ο Ιησούς ότι πάντα έδωκεν εις αυτόν ο πατήρ εις τασκήρας και ότι από του Θεού εξήλθε και προς τον Θεόν υπάγει. Εγείρεται εκ του δείπνου και εκδίαιται τα ημάτια αυτού και λαβών προσώψιον διεζώστη. Έπειτα βάλει είδωρ εις τον Ιπτήρα, και ήρχισε να νύπτει τους πόδας των μαθητών, και να σπογγίζει με το προσώψιον, με το οποίον ή το διεζωσμένος. Έρχεται λοιπόν προς τον Σίμωνα Πέτρον, και λέγει προς αυτόν εκείνος, Κύριε, σήμουν Ιπτής τους πόδας. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, Εκείνο το οποίον εγώ κάμνω, Συ δεν εξεύρει τώρα. Θέλεις όμως γνωρίσει μετά τα αυτά. Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος. Δεν θέλεις νύψη τους πόδας μου εις τον αιώνα. Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς. Εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος με τε Λέγει προς αυτόν ο Σίμων ο Πέτρος. Κύριε, μη τους πόδας μου μόνον αλλά και τα σκήρας και την κεφαλήν. Λέγει προς Αυτόν ο Ιησούς «Ο λελουμένος δεν έχει χρίαν ή μη του σπόδας δανειφθεί, αλλά είναι όλος καθαρός. και εσείς είστε καθαροί, αλλά ουχεί πάντες, διότι ήξευρεν εκείνον, τη έμελε να παραδώσει Αυτόν. Δια τούτο είπε δεν είστε πάντες καθαροί». Όλος ο λόγος της βίβλου είναι ένα μυστήριο για τους ψευδοδιδάσκαλους που δεν έχουν αναγεννηθεί ακόμα. Γι' αυτό προσπαθούν να ερμηνεύσουν τον λόγο του Θεού με τον δικό τους τρόπο, με ανθρώπινες σκέψεις. Εν τούτης, οι ίδιοι δεν είναι καν πεπισμένοι για αυτό που διδάσκουν. Κατά συνέπεια, ακόμα και μεταξύ εκείνων που πιστεύουν στον Ιησού, δεν υπάρχουν πολλοί που έχουν την βεβαιότητα της σωτηρίας τους. Γιατί συμβαίνει αυτό? Επειδή λένε ότι πιστεύουν στον Ιησού, ακόμα και όταν δεν ξέρουν καθαρά το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Τέτοιοι Χριστιανοί νομίζουν ότι δεν θα καταστραφούν επειδή πιστεύουν στον Ιησού. Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουν πως όταν το δουν από την βιβλική προοπτική, το να καταστραφούν είναι για αυτούς μόνο ένα ολοκληρωμένο γεγονός, εκτός και αν γεννηθούν εξίδατος και πνεύματος. Είναι γενική υπεποίθηση στους ανθρώπους να νομίζουν πως αυτοί τουλάχιστον δεν θα καταστραφούν επειδή πιστεύουν τυφλά στον Ιησού, αν και δεν ξέρουν την αλήθεια. Εν τούτης, καθώς δεν καταλαβαίνουν σωστά τον πνευματικό λόγο, δεν μπορούν να καταλάβουν από τον λόγο ότι στην πραγματικότητα δεν πιστεύουν σωστά, ακόμα και ότι δεν έχουν σωθεί σωστά. Έτσι... Αν οι άνθρωποι ερμηνεύουν τον λόγο της βίβλου κατά γράμμα και καταλήξουν με δικά τους δόγματα, βασισμένοι στι σκέψεις τους, τότε, ακόμα και αν πιστεύουν στον Ιησού, τέτοιοι άνθρωποι δεν μπορούν να λάβουν την άφεση της αμαρτίας και θα καταλήξουν τελικά στον Άδη εξαιτίας των αμαρτιών τους. Έτσι, η βίβλος δεν είναι κάτι που διευκρινίζεται με τον δικό μας τρόπο, αλλά πρέπει να περιμένουμε να μας φέρει σε κατανόηση ο Θεός με τον λόγο της αλήθειας μέσω των αναγεννημένων Αγίων Του. Πρέπει επίσης να συνειδητοποιήσουμε ότι όλος ο λόγος του Θεού εξηγείται μέσα στο Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος. Ο Ιησούς είπε «Εάν τις δεν γεννηθεί εξ εξίδατος και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει στην Βασιλεία του Θεού». Ιωάννης, κεφάλαιο 3, εδάφιο 5 Όσοι ξέρουν και πιστεύουν σωστά αυτήν την περικοπή μπορούν πράγματι να ελευθερωθούν από όλες τις αμαρτίες και να μπουν στην Βασιλεία των Ουρανών. Ο Ιησούς είπε ότι στον Ουρανό μπορούν να μπουν μόνο εκείνοι τον οποίων οι καρδιές έχουν καθαριστεί από την αμαρτία με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αν όμως οι άνθρωποι πιστεύουν χωρίς κατανόηση του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Κύριο, δηλαδή της αλήθειας που φανερωνόταν στο κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα και το λεπτοειφασμένο λευκό λινό της κοινή του μαρτυρίου, θα καταστραφούν εξαιτία των αμαρτιών τους. Πόσο πολύ τρομακτικό θα ήταν, εάν επρόκειτο να καταστραφούμε εξαιτία των αμαρτιών μας, παρόλο που πιστέψαμε στον Ιησού, Με λυπή βαθιά να σκέφτομαι ότι αν και υπάρχουν τώρα τόσοι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο που πιστεύουν στον Ιησού ως σωτήρα, πολλοί από αυτούς δεν μπορούν να απαντήσουν με σιγουριά όταν ερωτώνται εάν είναι πραγματικά βέβαιοι ότι έχουν σωθεί από όλες τις αμαρτίες. Δεν είναι λάθος να υποθεί ότι όλοι οι αμαρτωλοί, ανεξάρτητα από το αν δηλώνουν φανερά ότι πιστεύουν στον Ιησού ή όχι, πρόκειται να καταστραφούν εξαιτίας των αμαρτιών τους. Πόσοι άνθρωποι θα καταστραφούν πραγματικά, παρόλο που πιστεύουν στον Ιησού. Στο καταματθέον 7, μας λέει ότι αν και πολλοί που πιστεύουν στον Κύριο, θα πουν στον Ιησού ότι έχουν προφητεύσει, έχουν βγάλει δαιμόνια και έκαναν πολλά θαύματα στο όνομά Του, αυτοί και πάλι θα απορριφθούν από Αυτόν. Ο Ισού είπε ότι θα δηλώσει σε τέτοιους ανθρώπους. Ποτέ δεν σας εγνώρισα. Φεύγετε από εμού οι εργαζόμενοι την ανομία. Ματθέος κεφάλαιο 7, εδάφιο 23. Ο Κύριος μας είπε ότι δεν θα πει στον ουρανό κάθε ένας που χρησιμοποιεί το όνομά του. Παρόμοια, ο Κύριος θα ελέγξει όσους έχουν παρανοήσει το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Και όμως, Πολλοί άνθρωποι ούτε καν αντιλαμβάνονται ότι έχουν παρανοήσει και έχουν πιστέψει λανθασμένα στον Ιησού. Μία κατάσταση που λυπεί βαθιά τον Κύριό μας. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που κατευθύνονται προς την καταστροφή τους, αγνοώντας ότι ο Κύριος τους επιπλήττει πραγματικά για την ελαττωματική πίστη τους. Για αυτό οι καρδιές μας θρηνούν για τους κατ' όνομα πιστεύουν στον Ιησού μόνο αόριστα, ανίκανοι να φτάσουν σε έναν σαφή και βιβλικό ορισμό για το τι είναι το αληθινό Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικός και επίγον στόχος για εμάς να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος σε όλους αυτούς. Είναι πολύ σημαντικό για όλους μας να ξέρουμε και να πιστεύουμε στην αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Πώς λοιπόν μπορούμε να ξέρουμε την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος? Φυσικά, ακούγοντα τις διδασκαλίες για το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που περιλαμβάνονται στον Λόγο του Θεού. Πρέπει πραγματικά να ξέρουμε και να πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο της αλήθειας και να ονομαστούμε από τον Θεό ως Αγίοι Του. Κάνοντας αυτό με πίστη θα μπορέσουμε να μπούμε στην Βασιλεία του Θεού, να λάβουμε την άφεση της αμαρτίας με πίστη και να γίνουμε παιδιά του με πίστη. Γι' αυτό ο χριστιανισμός εστιάζει στην σωτηρία που παραλαμβάνεται με πίστη. Οι θρησκείες του κόσμου βραβεύουν τις πράξεις κάποιου, αλλά η πραγματική αλήθεια μας λέει ότι η σωτηρία είναι το δώρο του Θεού, όχι αποτέλεσμα ανθρώπινων έργων, ώστε να μην καυχηθεί κανείς. Εφεσίους, κεφάλαιο 2, εδάφια 8 έως 9. Ο αληθινός χριστιανισμός δείχνει τον τρόπο για να σωθείς από την αμαρτία και να μπεις στον ουρανό, μόνο με γνώση και πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Η σημερινή Κύρια Περικοπή, από το 13ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη. αναφέρεται πάλι στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Γνωρίζοντας ότι είχε έρθει ο χρόνος για να πεθάνει στον Σταυρό, ο Ιησούς επιδίωξε να πλύνει τα πόδια των μαθητών του. Αυτό ήταν σωστό πριν από την εορτή του Πάσχα. Η εορτή του Πάσχα είναι μεγάλη σημασίας για τους Ιουδαίους. Επειδή ήταν η ημέρα που ο λαός Ισραήλ έφυγε από την Αίγυπτο και σώθηκε από την σκλαβιά του, έγινε μεγάλη γιορτή για τους Ιουδαίους. Έτσι, ο λαός Ισραήλ Θυμόταν την εορτή του Πάσχα της Παλαιάς Διαθήκης και την τηρούσαν αναμνιστικά, εκτελώντας από κοινού το τελετουργικό του Πάσχα. Κατά την διάρκεια του δείπνου, ο Ιησούς συγκέντρωσε τους μαθητές του και επιδίωξε να τους πει κάτι που είχε μεγάλη σημασία. Με το πλήσιμο των ποδιών των μαθητών του, πριν πεθάνει ο ίδιος στο σταυρό, θέλησε να τους διδάξει την αλήθεια ότι είχε πλύνει τις αμαρτίες που διαπράττουν καθημερινά. Με τον ερχομό της εουρτής του Πάσχα, ο Ιησούς ήξερε ότι θα συλλαμβανόταν όσο αμνός του Πάσχα. Θα σταυρωνόταν, θα πέθαινε και θα αναστενόταν από τους νεκρούς. Έτσι, ο Ιησούς θέλησε να διδάξει τους μαθητές του ότι όσο αμνός της θυσίας, είχε πλύνει ακόμα και τις αμαρτίες που διαπράτουν καθημερινά. Για να το πούμε διαφορετικά, έπλυνε τα πόδια των μαθητών πριν πεθάνει στον Σταυρό για να τους δώσει μια πολύ σημαντική διδασκαλία. Ο λόγος για τον οποίο ο Κύριος έπλυνε τα πόδια του Πέτρου. Ας δούμε τι είπε ο Ιησούς όταν επιδίωξε να πλύνει τα πόδια των μαθητών και ο Πέτρος αρνήθηκε. Εάν δεν σε νύψω... «Δεν έχεις μέρος με τεμού» Ιωάννης, κεφάλαιο 13, εδάφιο 8. Πόσο κρίσιμος και φοβερός είναι αυτός ο λόγος. Εν τούτης, ο Ιησούς θέλησε πραγματικά να διδάξει τους μαθητές του. Ποιο είδο πίστης χρειάστηκε για να πλύνει τι αμαρτίες που διαπράττουν καθημερινά και πόσο σημαντικό ήταν για τους μαθητές του και για τον ίδιο ότι έπρεπε να πλύνει τα πόδια τους πριν πεθάνει στον σταυρό». Έτσι, ο Ιησούς σηκώθηκε από το δείπνο. Έβαλε κατά μέρος τα ρούχα του, πήρε μία πετσέτα γύρω από τη μέση του και ύστερα έχισε νερό σε μία λεκάνη και άρχισε να πλένει τα πόδια των μαθητών. Ήρθε έπειτα η σειρά του Σίμωνα Πέτρου. Όμως ο Πέτρος συνέχισε να αρνείται. Είπε στον Ιησού, «Κύριε, σήμουν νύπτη τους πόδας». Ο Πέτρος τρόμαξε που ο Ιησούς ήθελε να του πλύνει τα πόδια. Επειδή εκείνος είχε πιστέψει στον Ιησού και τον υπηρετούσε ως Υιό του Θεού, του ήταν δύσκολο να δεχτεί μια τέτοια παράλογη κατάσταση. Γι' αυτό ο Πέτρος αναρωτήθηκε πώς έφτασε ο Κύριος να θέλει να του πλύνει τα πόδια. Σκεπτόμενος ότι αν κάποιος έπρεπε να πλύνει τα πόδια, έπρεπε να είναι ο ίδιος ο Πέτρος, που θα έπλαινε τα πόδια του Κυρίου και πως δεν ήταν πρέπον ούτε ευγενικό να αφήσει τον Κύριο να του πλύνει τα πόδια. Έτσι, κυριολεκτικά συκλονισμένος από αυτό, ο Πέτρος είπε «Κύριε, σήμουν τις τους πόδας» και αρνήθηκε να πληθεί. Ο Ιησούς είπε τότε στον στίχο 7 «Εκείνο το οποίον εγώ κάμνο, σή δεν τώρα» Θέλεις όμως γνωρίσει μετά ταύτα. Αυτό σημαίνει, εσύ δεν καταλαβαίνεις τώρα γιατί το κάνω αυτό, αλλά όταν πεθάνω στον σταυρό, αναστηθώ από τους νεκρούς και ανεβώ στον ουρανό, τότε θα καταλάβεις τον λόγο για τον οποίο έπληνα τα πόδια σου. Και έπειτα ο Ιησούς είπε έντονα, «Εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρο με Αν ο Ιησούς δεν έπλαινε τα πόδια του Πέτρου, Ο Πέτρος και ο Ιησούς δεν θα είχαν καμία σχέση ο ένας με τον άλλον. Να μην έχει μέρος με τον Ιησού σήμαινε ότι δεν θα είχε καμία σχέση με Αυτόν. Και έτσι ο Πέτρος δεν είχε άλλη επιλογή παρά να απλώσει τα πόδια του μπροστά στον Ιησού. Ο Ιησούς έβαλε έπειτα τα πόδια του Πέτρου στην λεκάνη, τα έπλυνε και έπειτα τα σκούπισε με την πετσέτα. Όταν ο Κύριος είπε στον Πέτρο «Εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος με τεμού», ο Πέτρο συγκλονίστηκε από αυτό και είπε «Τότε πλήνε ακόμα περισσότερο, ώστε να έχω μέρος μαζί σου. Πλύνε τα χέρια μου, το κεφάλι μου και ολόκληρο το σώμα μου». Ακούγοντας το αυτό, ο Ιησούς είπε τότε «Ο λελουμένος δεν έχει χρίαν ή μη πόδας να νυφθεί, αλλά είναι όλος καθαρός. «Κι εσείς είστε καθαροί, αλουχοί πάντες». Ο Ιησούς συχνά ανέφερε λόγια που μπέρδευαν προς στιγμή τους ανθρώπους. Ανίκανοι να κατανοήσουν τι είπε ο Ιησούς, οι άνθρωποι συνήθως έτειναν να παρανοούν, να πιστεύουν λανθασμένα και να κάνουν μερικά παράξενα πράγματα. Όσοι δεν έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας επειδή δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, δεν μπορούν να κατανοήσουν πλήρως τι είπε εδώ ο Ιησούς τον Πέτρο. Γιατί? Επειδή όσοι δεν έχουν το Άγιο Πνεύμα, δεν μπορούν να καταλάβουν την σωστή έννοια του Λόγου του Θεού. Δεν μπορεί ο καθένας να καταλάβει την αλήθεια που αποκαλύπτεται στην Βίβλο, ακόμα και αν είναι μεγαλοφία, πρικισμένος με καταπληκτική κοσμική λαμπρότητα. Ενώ τέτοιοι άνθρωποι καταλαβαίνουν σαφώς τον λόγο των γραφών στην κυριολεκτική τους έννοια, εάν δεν ξέρουν την αλήθεια του ύδατος και του πνεύματος, απλά δεν μπορούν να ταιριάξουν όλους τους γρίφους και να ανακαλύψουν με ποιο είδο πίστη μπορούν να πλύνουν τις αμαρτίες που διαπράττουν καθημερινά, ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά προσπαθούν. Ο Κύριος είπε, «Ο λελουμένος δεν έχει χρείαν η μη τους πόδας να νυφθεί, αλλά είναι όλος καθαρός και εσείς είστε καθαροί, αλλά ουχοί πάντες. Ιωάννης, κεφάλαιο 13, εδάφιο 10. Αυτή η περικοπή είναι πολύ δύσκολη για να την καταλάβουν πολλοί χριστιανοί σήμερα, επειδή δεν μπορούν να πιστούν από αυτήν την περικοπή αν έχουν απαλλαγεί ήδη από όλε τις αμαρτίες που διαπράττουν καθημερινά ή όχι. Στην πραγματικότητα, έχουν αυτήν την περικοπή ως βάση του δόγματος των προσευχών μετανιάς, που είναι ένα από τα αποκαλούμενα ορθόδοξα δόγματα στον χριστιανισμό. Να πως ερμηνεύουν αυτήν την περικοπή. Μόλις πιστέψουμε στον Ιησού ως σωτήρα μα, τότε συγχωρούμαστε για όλες τις αμαρτίες μας, συμπεριλαμβανόμενε της προπατορική αμαρτίας. Αλλά επειδή είμαστε πάρα πολύ ανεπαρκείς, ώστε να μην αμαρτάνουμε καθημερινά και γι' αυτό γινόμαστε πάλι αμαρτωλοί. Πρέπει να ζητούμε την συγχώρεση του Θεού για να απαλλαγούμε από αυτές τις καθημερινές αμαρτίες. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καθαριστούμε από τις αμαρτίες μας και να αποκαταστήσουμε ξανά την σχέση μας μαζί Του. Ανοησίες. Μπορείτε να καθαρίσετε πραγματικά τις καθημερινές αμαρτίες σας, κάνοντας προσευχές μετανία και τι γίνεται με τις αμαρτίες που δεν ζητήσατε συγχώρεση από απροσεξία σας, πώς θα μπορούσαν τότε να συγχωρεθούν αυτές οι αμαρτίες. Η Εκκλησία, το Σώμα του Θεού, στην πραγματικότητα, είναι η συνάφρηση όσων πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, που δόθηκε από τον Κύριό μας. Έτσι, όταν ο Ιησούς είπε ότι το Σώμα είναι εντελώς καθαρό, αλλά οι μαθητές δεν ήταν όλοι καθαροί. Το είπε αναφερόμενος στον Ιούδα, που δεν πίστευε σε Αυτόν. Είπε «ουχί πάντες», επειδή ήξερε ότι ο Ιούδας δεν πίστευε σε Αυτόν. Πρέπει να πιστέψουμε ότι με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, ο Κύριος έχει πλύνει όλες τις αμαρτίες μας μια για πάντα. Την κεντρική αλήθεια της βίβλου. Έτσι, Αν δεν μπορούμε να ξέρουμε τα βασικά σημεία του Λόγου και προσπαθούμε να καταλάβουμε τον Λόγο του Θεού με τον δικό μας τρόπο, μπορεί να πέσουμε σε μεγάλες πλάνες. Ακόμα και τώρα, πολλοί άνθρωποι που έχουν πέσει σε μεγάλες πλάνες εγκαταλείπουν όλες τις περιουσίες τους μέχρι και να υποφέρουν μαρτύριο, παρόλο που ακόμα δεν πιστεύουν σωστά στον Ιησού. Όμως το τέλος θα καταστραφούν εντελώ εξαιτίας των αμαρτιών τους. Ο λόγος για τον οποίο ο Ιησούς πρέπει να πλύνει τα πόδια μας. Γιατί ο Πέτρος θα μπορούσε να έχει σχέση με τον Ιησού μόνο αν ο Ιησούς του έπλαινε τα πόδια. Ο λόγος ήταν επειδή ο Ιησούς μπορούσε να γίνει ο αληθινός σωτήρας του Πέτρου μόνο αν καθάριζε όλες τις αμαρτίες ολόκληρη στις διάρκειας της ζωής του. Ο Ιησούς ήρθε σε αυτήν την γη. Ανέλαβε τις αμαρτίες της ανθρωπότητας μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη. Πέθανε στον Σταυρό. Αναστήθηκε από τους νεκρούς και με αυτόν τον τρόπο έπληνε τις αμαρτίες του Πέτρου και όλες τις αμαρτίες των μαθητών του, μια για πάντα. Ο Ιησούς θέλησε να εντυπώσει αυτήν την αλήθεια στον νου τους. Αλλά επειδή οι μαθητές έβλεπαν το πλήσιμο των ποδιών τους μόνο ως θέμα ηθικής, δεν ήξεραν τον λόγο για τον οποίο ο Ιησούς τους έπλενε τα πόδια. Έπρεπε να συνειδητοποιήσουν πως όχι μόνο οι παρούσες αμαρτίες τους αλλά και οι μελωδικές αμαρτίες που θα διέπραταν αργότερα, θα απειλούσαν επίσης να τους σκοτώσουν πνευματικά. Έτσι έπρεπε να συνειδητοποιήσουν ότι ακόμα και οι αμαρτίες που θα διέπραταν στο μέλλον είχαν ήδη μεταβιβαστεί όλες τον Ιησού με πίστη. Επειδή ο Πέτρος δεν θα είχε θέση με τον Ιησού, εκτός αν γινόταν αυτό, ο Πέτρος έπρεπε να καταλάβει το μεγάλο μάθημα του Ιησού που έπλυνε τα πόδια του και επίσης τα πόδια των άλλων μαθητών. Ο Ιησούς έπρεπε να διδάξει στον Πέτρο την αλήθεια πως με το βάπτισμα έχει πλύνει όλες μαζί και κάθε μία αμαρτία που διαπράχθηκε από τον Πέτρο εξαιτίας των ατελειών και των αδυναμιών του. Γι' αυτό ο Ιησούς έπρεπε να πλύνει τα πόδια του Πέτρου και ο Πέτρος έπρεπε να αφήσει να πληθούν τα πόδια του από τον Ιησού. Ο Πέτρος θα μπορούσε να έχει μέρος με τον Ιησού μόνο αν πίστευε ότι όλες οι αμαρτίες που διέπραξε στην διάρκεια της ζωή του εξαιτία των αδυναμιών και των ανεπαρκιών του πλήθηκαν επίσης μια για πάντα όταν ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη. Μπορούμε να καταλάβουμε την αλήθεια του ίδατος και του πνεύματος με την ακοή του Λόγου του Θεού. Γνωρίζοντας και πιστεύοντας τον Λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, που έχει εξαλείψει όλες τις αμαρτίες μας, μπορούμε επίσης να καθαριστούμε από όλες τις καθημερινές μας αμαρτίες. Ο Ιησούς είπε, «Αυτός που λούστηκε πρέπει να πλύνει μόνο τα πόδια του. Επειδή ο Ιησούς έχει πλύνει ήδη όλες τις αμαρτίες μας, και μας έχει καταστήσει καθαρούς. Όσοι πιστεύουν σε αυτό έχουν συγχωρεθεί για όλες τις αμαρτίες τους. Στην πραγματικότητα, ο Ιησούς Χριστός έχει πλύνει όλες τις αμαρτίες με το βάπτισμά Του στον ποταμό Ιορδάνη και αναλαμβάνοντας όλες τις αμαρτίες μας. Και πηγαίνοντας στον Σταυρό, έχισε το αίμα Του και αναστήθηκε από τους νεκρούς. Έχει γίνει ο Σωτήρας μας». Με το βάπτισμα που έλαβε και το αίμα του Σταυρού, ο Κύριος έχει γίνει ο τέλειος σωτήρας μας. Παρόμοια, μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, ο Κύριος μας έχει κάνει όλους όσοι πιστεύουν σε Αυτόν να πληθούν από όλες τις αμαρτίες τους, μια για πάντα με πίστη. Όσοι ξέρουν αυτήν την αλήθεια και πιστεύουν σε αυτήν, μπορούν επίσης να απαλλαγούν τέλεια από τις καθημερινές τους αμαρτίες. Από την άποψη του Θεού, είναι αλήθεια ότι ολόκληρη η ανθρωπότητα έχει πληθεί από όλες τις αμαρτίες, χάρη στι δίκαιες πράξεις του Ιησού. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε για να πληθούμε πραγματικά από όλες τις αμαρτίες μας, είναι να λάβουμε αυτήν την χάρη δωρεάν, έχοντας πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Έτσι δεν είναι. Φυσικά. Με την πίστη μας που πιστεύει σε αυτήν την αλήθεια... Έχουμε γίνει αυτοί που έχουν ήδη λουστεί. Ο Ιησούς είπε ότι όσοι είναι λουσμένοι με αυτόν τον τρόπο έχουν ανάγκη να πλύνουν μόνο τα πόδια τους επειδή αν και εμείς αμαρτάνουμε καθημερινά ο Ιησούς ανέλαβε ήδη όλες τις αμαρτίες όταν βαπτίστηκε και μας έχει σώσει εντελώς. Με το βάπτισμά του ο Ιησούς έχει πλύνει όλες τις αμαρτίες ολόκληρης τις διάρκειας της ζωής μας και όταν καθημερινά το επιβεβαιώνουμε αυτό, μπορούμε να απαλλαγούμε από τις καθημερινές μας αμαρτίες. Αυτό μας λέει αυτή η περικοπή. Η πραγματικότητα είναι ότι ακόμα και όσοι έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, δηλαδή ότι ο Ιησούς δέχτηκε όλες τις αμαρτίες μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη, πέθανε στον Σταυρό φορτωμένος τις αμαρτίες του κόσμου και αναστήθηκε από τους νεκρούς, εξακολουθούν να ζουν τις ζωές τους αμαρτάνοντας, επειδή ακόμα έχουν την σάρκα. Εν τούτης, επειδή ο Θεός είναι δυνατός, ανέλαβε επίσης και όλες τις καθημερινές αμαρτίε που οι άνθρωποι διαπράττουν μέρα με την μέρα, ακόμα και αφότου πίστεψαν στον Ιησού. Ξεπερνώντας τον χρόνο από την αιωνιότητα μέχρι την αιωνιότητα, ο Θεός έχει εκπληρώσει με σε αυτό το έργο που έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας. Έτσι, όταν βαπτίστηκε μέσω του Ιωάννη, πέθανε στον σταυρό, σηκώνοντα τις όλες και αναστήθηκε από τους νεκρούς. Ο Ιησούς δέχτηκε και έχει πλύνει όλες τις αμαρτίες ολόκληρης τις διάρκειας της ζωής μας. Και όμως, αντί για αυτό, πώς πιστεύουμε εμείς. Παρόλο που πιστεύουμε σε αυτήν την αλήθεια, ενοχλούμαστε ακόμα καθημερινά από τις αμαρτίες που διαπράττουμε στις ζωές μας και από τις ανεπάρκειές μας. Για αυτό, πρέπει να επιβεβαιώνουμε καθημερινά με την πίστη μας, την αλήθεια, ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες αυτές τις αμαρτίες που διαπράττουμε στην διάρκεια όλης της ζωής μας, όσο περπατάμε σε αυτήν την γη. Με το βαπτισμά Του, ο Ιησούς έχει πλύνει τις αμαρτίες του κόσμου μια για πάντα, αλλά πρέπει να επιβεβαιώνουμε αυτήν την αλήθεια της πίστης μας μέρα με την ημέρα, ξανά και ξανά. Όπως ο Πέτρος που για να παραμείνει ενομένος με τον Ιησού με πίστη έπρεπε να θυμάται ότι ο Ιησούς είχε πλύνει τα πόδια του έτσι και εμείς επίσης για να μείνουμε μέσα στην σωτηρία του πρέπει να επιβεβαιώνουμε καθημερινά την αλήθεια ότι Αυτός έχει καθαρίσει ήδη όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του και το αίμα του Σταυρού. Αλλά όσοι δεν πιστεύουν σε αυτήν την αλήθεια δεν μπορούν ποτέ να πλύνουν οποιαδήποτε από τις αμαρτίες τους. Όσοι δεν έχουν πλύνει όλες τις αμαρτίες τους επειδή δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος είναι αυτοί που δεν έχουν μερίδα με τον Ιησού. Αν και καθημερινά προσπαθούν ασταμάτητα να πλύνουν τις αμαρτίες τους οι αμαρτίες τους δεν πλένονται επειδή οι αμαρτίες που προσπαθούν να πλύνουν προσφέροντας προσευχές μετάνοιας δεν είναι ελαφριές αμαρτίες. Κάθε αμαρτία ακολουθείται από την φοβερή κρίση του Θεού. Γι' αυτό όσοι προσπαθούν να πλύνουν τις αμαρτίες τους με προσευχές μετάνοιας αντί να τις πλύνουν με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος θα δοκιμάσουν και θα συνειδητοποιήσουν ότι δεν πλένεται ούτε μία αμαρτία έστω και αξίας μίας δεκάρας. Θα μπορούσαμε να πλύνουμε τις αμαρτίες μας, κάνοντας προσευχές μετανοίας καθημερινά. Ακόμα και αν οι ίδιοι πιστεύουμε ότι έχουμε πλύνει τις αμαρτίες μας με προσευχές μετάνοιας, αυτές οι αμαρτίες πραγματικά παραμένουν ακόμα στον σύνολό τους. Μόνο όσοι έχουν λούσει ολόκληρο το σώμα τους με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, είναι κατάλληλοι να πλύνουν τα πόδια τους, καθώς ζουν τις ζωές τους. Και μόνο αυτοί είναι επίσης ντυμένοι με την χάρη που τους επιτρέπει να πλύνουν τις αμαρτίες τους με πίστη καθημερινά και με αυτόν τον τρόπο να διατηρήσουν την καθαρότητά τους για πάντα. Με το βάπτισμά Του, ο Ιησούς ανέλαβε μια για πάντα όλες τις καθημερινές μας αμαρτίες. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι με το βάπτισμά Του, ο Ιησούς Ανέλαβε επίσης όλες τις αμαρτίες που εξαιτία τη ανεπάρκειάς μα διαπράττουμε καθώς ζούμε τις ζωές μας και ότι υπέφερε όλη την καταδίκη τους επίσης. Ο Ιησούς μας είπε με άλλα λόγια ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένα πράγμα όπως σκόνταμα ή απειλή θανάτου εξαιτία πτώση στις αδυναμίες μας. Αφού ο Ιησούς έπλυνε τα πόδια των μαθητών, το μόνο που παρέμενε τώρα από Αυτόν ήταν να πεθάνει στον Σταυρό, να αναστηθεί από τους νεκρούς και να αναλυφθεί στον ουρανό. Ο Ιησούς τώρα δεν θα ήταν πλέον στο πλάι των μαθητών, αλλά σύμφωνα με τον Γραπτό Λόγο θα ήταν στα δεξιά του θρόνου του Πατέρα Θεού και θα έρθει πάλι. Αν όμως ο Ιησούς είχε πεθάνει στον Σταυρό χωρίς να το διδάξει αυτό τους μαθητές του, πώς θα μπορούσαν να έχουν παραμείνει σε αυτήν την γη και να διαδώσουν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Οι μαθητές του Ιησού θα είχαν ζήσει διαπράττοντας καθημερινές αμαρτίες επειδή ήσαν αδύναμη και ανεπαρκής και μην ξέροντας τι να κάνουν όταν διέπραταν την αμαρτία της ζηλοτυπίας, της φιλαργυρίας ή της έχθρας, αυτοί δεν θα μπορούσαν να ζήσουν με πίστη. Πώς θα μπορούσαν έπειτα να διαδώσουν το Ευαγγέλιο στους άλλους. Δεν θα μπορούσαν να το κάνουν. Γι' αυτό ο Ιησούς έπρεπε ασφαλώς να πει στους μαθητές του ότι είχε πλύνει ήδη ακόμα και όλες αυτές τις αμαρτίες και για αυτόν τον λόγο έπλυνε τα πόδια τους. Όπως η άφεση της αμαρτίας φανερονόταν στη σκηνή του μαρτυρίου. Αν ανοίγαμε και μπαίναμε στην πύλη της αυλής της σκηνής του μαρτυρίου, αρχικά θα βλέπαμε το θυσιαστήριο του Ολοκαυτώματος και τον Χάλκινο νηπτήρα. Το πρώτο μάθημα που μας παρέχει η σκηνή του μαρτυρίου για τις ζωές της πίστης μας είναι ότι αν έχουμε αμαρτία ενώπιον του Θεού, μας περιμένει η καταδίκη της αμαρτίας. Οι ζωέ της πίστης μας, όπως υποδεικνύονταν, από το θυσιαστήριο του Ολοκαυτώματος αρχίζουν βασικά με την καταδίκη της αμαρτίας και τον θάνατο. Έπρεπε εμείς να καταδικαστούμε ενώπιον του Θεού για τις αμαρτίες μας, αλλά ο Κύριος ήρθε σε αυτήν την γη για να αναλάβει τις αμαρτίες μας. Όπως το ζώο της θυσίας της Παλαιάς Διαθήκης δεχόταν τις αδικίες των αμαρτωλών με την τοποθέτηση των χεριών, έχινε το αίμα του και πέθαινε, και η σάρκα του τοποθετούνταν στο θυσιαστήριο του Ολοκαυτώματος και γόνταν με φωτιά και με αυτόν τον τρόπο καταδικαζόταν αντιπροσωπευτικά για τις αδικίες των αμαρτωλών υποφέροντας την κρίση της φωτιάς το ίδιο έκανε ο Ιησούς για εμάς. Αντί να πεθάνουμε εμείς, ο Ιησούς έλαβε την τοποθέτηση των χεριών από τον Ιωάννη. Έχισε το αίμα του και πέθανε στον Σταυρό. Και με αυτόν τον τρόπο πλήρωσε με τον δικό του θάνατο τις ποινές των αμαρτιών μας. Αμαρτάνουμε καθημερινά και θα συνεχίσουμε να αμαρτάνουμε μέχρι την ημέρα που θα πεθάνουμε. Εσείς και εγώ δεν μπορούσαμε παρά να πεθάνουμε εξαιτίας των αμαρτιών μας. Αλλά για να σώσει ανθρώπους όπως εμείς από τις αμαρτίες μας και την καταδίκη, ο Κύριος εγκατέλειψε τον θρόνο της δόξας του ουρανού. Και ήρθε σε αυτήν την γη. Ανέλαβε τις αμαρτίες μας στο σώμα του, δεχόμενος το βάπτισμα από τον Ιωάννη. Πρόσφερε το σώμα του στον Σταυρό. Σταυρώθηκε και έχισε το πολύτιμο αίμα του. Αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και με αυτόν τον τρόπο έχει γίνει ο αληθινός σωτήρας μας. Η κατανόηση και η αναγνώριση του νόμου του θανάτου, δηλαδή ότι εμείς έπρεπε να καταδικαστούμε και να πεθάνουμε εξαιτίας των αμαρτιών μας, είναι η αφετηρία της πίστης. Μόνο όσοι ξέρουν και πιστεύουν ότι πρέπει να πεθάνουν για τις αμαρτίες τους, μπορούν να λάβουν τον λουτρό του καθαρισμού της αμαρτίας και να λάβουν την άφεση της αμαρτίας με την μεταβίβαση όλων των αμαρτιών τους στον Ιησού με πίστη. Η αληθινή πίστη αρχίζει από μια τέτοια πεποίθηση. Και εμείς που έχουμε αρχίσει από αυτήν την πεποίθηση. Έχουμε γίνει πλήρης με την επιβεβαίωση της πίστης μας ότι ο Ιησούς Χριστός έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες που διαπράττουμε σε καθημερινή βάση και ἐπλινε ακόμα και τις αμαρτίες που πρόκειται να διαπράξουμε στο μέλλον. Ακόμα και ο αρχιερέας και η γη του που παρουσιάζονταν στην σκηνή του μαρτυρίου πρόσφεραν το ολοκαύτωμά τους κάθε πρωί και κάθε βράδυ Έφερναν τακτικά το ζώο της θυσία τους. Έβαζαν τα χέρια τους στο κεφάλι του. Συγκέντρωναν το αίμα του και το πρόσφεραν στον Θεό. Για αυτό δεν υπήρχε κανένα κάθισμα στη σκηνή του μαρτυρίου. Με άλλα λόγια, συνέχιζαν να αφήνουν προσφορές όλη την ώρα, ώστε δεν υπήρχε χρόνος για να καθίσουν για να ξεκουραστούν. Παρόμοια, εμείς είμαστε άνθρωποι που αμαρτάνουμε ασταμάτητα και δεν θα μπορούσαμε να αποφύγουμε την κρίση του για εκείνες τις αμαρτίες, όμως ο Ιησούς Χριστός μας έχει σώσει εντελώς από όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα που έλαβε και το αίμα που έχισε. Πρέπει να αρχίσουμε την πίστη μας, πιστεύοντας ότι δεν μπορούσαμε παρά να πεθάνουμε εξαιτίας των αμαρτιών μας. Για ανθρώπους όπως εμείς, ο Ιησούς ήρθε σε αυτήν την γη και ανέλαβε τις αμαρτίες μας μια για πάντα με το βάπτισμά Του. Αναλαμβάνοντας τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του, ο Ιησούς Χριστός σήκωσε έπειτα όλες τις αμαρτίες στον Σταυρό και πλήρωσε τις ποινές αυτών των αμαρτιών, θυσιάζοντας την ζωή Του, χύνοντας το αίμα Του. Και με την Ανάστασή Του από τους νεκρούς έχει γίνει ο αιώνιος σωτήρας μας. Στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 6, εδάφιο 23 λέει «Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού, ζωή αιώνιος, διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Εμείς είμαστε εκείνοι που έπρεπε να πεθάνουμε εξαιτίας των αμαρτιών μας, όμως ο Ιησούς Χριστός μας έσωσε εντελώς. Με άλλα λόγια, με το βάπτισμά Του, τον θάνατό Του στον Σταυρό» και την Ανάστασή Του από τους νεκρούς. Ο Κύριος μας μας έδωσε την άφεση της αμαρτίας και αιώνια ζωή. Το πιστεύετε αυτό? Από εδώ αρχίζει η πίστη. Μήπως κατατύχει λέτε «Δεν μπορώ να ακολουθήσω άλλο τον Ιησού, επειδή είμαι πολύ ανεπαρκής». Μήπως απλά νομίζετε ότι είστε πολύ Χριστός και πολύ σαρκικό και για αυτό» Ακόμα και αν πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, σας είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσετε μπρος. Αυτή είναι η πίστη που οδηγεί πίσω στον όλεθρο. Ας στραφούμε στην επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 10, εδάφια 36 έως 39. Διότι έχετε χρίαν υπομονής, δι' το θέλημα του Θεού και να λάβετε την επαγγελίαν διότι έτει ο λίγων καιρών και θέλει ελθεί ο ερχόμενος και δεν θέλει βραδίνη. Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκπίστεως. Και αν τη ο πίσω, η ψυχή μου δεν ευαρεστείτε εις αυτόν. Εμείς όμως δεν είμεθα εκ των σειρωμένων ο πίσω προς απόλυαν, αλλά εκ των πιστευόντων προς της ψυχής. Εδώ λέει ότι δεν σειρώμαστε προ τα πίσω, στον όλεθρο. Όσοι πιστεύουν σε αυτήν την αλήθεια διώκονται σκληρά. Περιφρονούνται και αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες. Αλλά μας περιμένει η κληρονομιά του ουρανού που δεν φθήρεται ποτέ. Όλα τα πράγματα στον ουρανό περιμένουν εμάς τους ιδιοκτήτες τους. Στην επιστολή προς Εβραίους κεφάλαιο 10 εδάφια 34 έως 35 λέει «Διότι εδείξατε συμπάθειαν εις τα μου, και εδέχθητε με τα χαρά στην αρπαγήν των υπαρχόντων σας, εξεύροντες ότι έχετε εις αυτούς περιουσίαν εν ουρανείς, και διαμένουσαν. Μη αποβάλλετε λοιπόν την παρισίαν σας, ή τις έχει στα μεγάλην. Αυτό είναι σωστό. Εσάς και εμένα που πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ιδατος και του Πνεύματος, μας περιμένει παντοτινή κληρονομιά του ουρανού. Ο Θεός έχει δώσει τον ουρανό ως δώρο της κληρονομιάς Του σε όσους έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας. Γι' αυτό μας είπε να μην χάσουμε την εμπιστοσύνη μας την υπόσχεσή Του. Ξέροντας ότι πρόκειται να λάβουμε μεγάλη ανταμυδή για την πίστη μας, δεν πρέπει να συρθούμε πίσω στον όλεθρο, αλλά να κάνουμε την πίστη μας ακόμα πιο σταθερή και να μην χάσουμε την εμπιστοσύνη μας. Πρέπει να έχουμε την πίστη που πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ιδατος και του Πνεύματος. Την πραγματική αλήθεια, να παλέψουμε την πνευματική μάχη μας μέχρι το τέλος. Να σώσουμε ψυχές και να νικήσουμε. Εμείς οι Άγιοι πρέπει σίγουρα να κατέχουμε αυτήν την πίστη που πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ιδάτος και του Πνεύματος. Πρέπει να έχουμε αυτήν την πίστη ότι ακόμα και αν είμαστε τόσο ανεπαρκείς ώστε να αμαρτάνουμε καθημερινά όσο ζούμε σε αυτήν την γη, ο Κύριος και πάλι μας έχει σώσει πλήρω με το βάπτισμά του από τον Ιωάννη και το χύσιμο του αίματος του στον Σταυρό για εμάς. Είναι χάρη σε αυτήν την πίστη που μπορούμε να έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη και να ζήσουμε τις ζωέ μας με δικαιοσύνη μέχρι το τέλος του κόσμου. Πρέπει να έρθουμε ενώπιον του Θεού με πίστη. Να τρέξουμε τον αγώνα της πίστης με αυτό το αληθινό Ευαγγέλιο. Να διαδίδουμε το Ευαγγέλιο και να ζούμε τις ζωές μας με την υπηρεσία του Ευαγγελίου. Γι' αυτό η Βίβλος μας λέει «Διότι έχετε χρίαν υπομονής, για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να λάβετε την επαγγελία». Εβραίους κεφάλαιο 10 εδάφιο 36 «Ο δίκαιος θέλει ζήσει εκπίστεως και αν τη ο πίσω, «Η ψυχή μου δεν ευαρεστείτε εις αυτόν». Εμείς όμως δεν είμεθα εκ των σειρωμένων ο πίσω προς απόλυαν, αλλά εκ των πιστευόντων προς σωτηρίαν της ψυχής. Εβραίους, κεφάλαιο 10, εδάφια 38 έως 39 «Εμείς που ζούμε με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, μπορούμε επίσης να σώσουμε άλλους από όλες τις αμαρτίες». Όταν συμβαίνει αυτό... Και παρόλο που έχουμε την πίστη που μπορεί να σώσει άλλους από όλες τις αμαρτίες, πώς θα μπορούσαμε εμείς να σερθούμε προς τα πίσω στον όλεθρο. Αν δεν συνεχίσουμε να κοιτάζουμε προς το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, τότε η πίστη μας θα μειωθεί και θα καταλήξουμε στο τέλμα του θανάτου για να πεθάνουμε τελικά. Έχοντας λάβει την άφηση της αμαρτίας, ο στόχο μα τώρα είναι να συνεχίσουμε να τρέχουμε με την πίστη μας, ακολουθώντας το θέλημα του Θεού, και όχι να πέσουμε στις αδυναμίες μας, παραμένοντας εκεί που είμαστε και καταλήγοντα τον θάνατο. Εμείς που πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος, δεν σειρώμαστε προς τα πίσω στον όλεθρο. Είμαστε αυτοί που έχουν το είδο της πίστης, που επίση μπορεί να σώσει ψυχές άλλων ανθρώπων. Όταν εμεί είμαστε τέτοιοι άνθρωποι, Πώς θα μπορούσαμε να πέσουμε κάτω και να πεθάνουμε εξαιτία των αδυναμιών μας. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να το κάνουμε αυτό. Όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, δεν είναι ποτέ αυτοί που σύρονται προς τα πίσω στον όλεθρο. Ανεξάρτητα από το πόσο ανεπαρκής και αδύναμη μπορεί να είμαστε εσείς και εγώ, είμαστε οι δίκαιοι που ζούμε τις ζωές της πίστης μας με μεγάλη πεποίθηση στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Εσείς και εγώ πρέπει να σκεφτούμε από πού άρχισε η πίστη μας, να βγούμε από τον όλεθρο και να ζήσουμε με πίστη. Βασικά, δεν μπορούσαμε παρά να πεθάνουμε εξαιτίας των αμαρτιών μας, αλλά με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Το Ευαγγέλιο μέσω του οποίου ο Κύριος μας έχει σώσει εσάς και εμένα από όλες τις αμαρτίες, έχουμε λάβει την αιώνια σωτηρία μας. Με άλλα λόγια... Επειδή αρχίσαμε την πίστη μας αναγνωρίζοντας πλήρως, 100% όλες τις αδυναμίες, τις ανεπάρκειες, την ανικανότητα και την κακία μας, όταν εμείς που έχουμε λάβει την άφεση της αμαρτίας, περπατάμε σε αυτήν την γη ενώ αμαρτάνουμε, δεν θα νικήσουμε, εκτός και αν με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, μεταβιβάσουμε όλες τις αμαρτίες μας στον Ιησού Χριστό και τις πλύνουμε με πίστη στο βάπτισμά του. Για αυτό πρέπει να αναγνωρίσουμε οπωσδήποτε ότι δεν σειρώμαστε προ τα πίσω στον όλεθρο και πραγματικά ζούμε τις ζωές μας με πίστη. Μερικές φορές, δεμένοι από τις περιστάσεις και τις καταστάσεις μας, μπορεί να πέσουμε σε διάφορες δοκιμασίες και δυσκολίες και καθώς είμαστε αδύναμοι, ανήκανοι να συνεχίσουμε να βαδίζουμε εμπρό. Οι ζωέ της πίστης μας μπορεί επίσης να καταρρεύσουν. Αλλά δεν πρόκειται να πεθάνουμε. Για να το διδάξει αυτό στον Πέτρο του είπε «Εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος με τεμού Ο Ιησούς καθάρισε όλες τις αμαρτίες του Πέτρου. Ακριβώς όπως ο Κύριος βαπτίστηκε και ανέλαβε όλες τις αμαρτίες που ο Πέτρος είχε διαπράξει σε όλη του την ζωή. Πέθανε στον Σταυρό, αναστήθηκε από τους νεκρούς και με αυτόν τον τρόπο τον έσωσε. Ο Κύριος έχει σώσει επίσης εσάς και εμένα από όλες τις αμαρτίες και την καταδίκη μας. Αν δεν το είχε κάνει έτσι, πώς θα μπορούσαμε εσείς και εγώ να έχουμε μέρος με τον Ιησού. Αν δεν ήταν το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος, πώς θα μπορούσαμε να έχουμε σωθεί από όλες τις αμαρτίες και επίση να οδηγήσουμε άλλους να σωθούν. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει οτιδήποτε από αυτά αν δεν υπήρχε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αυτή είναι η αλήθεια που ο Ιησούς θέλησε να διδάξει τον Πέτρο. Εσείς και εγώ έχουμε ακούσει και καταλάβει αυτήν την διδασκαλία αλλά σε ποια κατάσταση είμαστε πραγματικά. Δεν αισθανόμαστε συχνά καταθλιμμένοι στο πνεύμα εξαιτία των ανεπαρκειών μας. Πέφτουμε τότε στις αδυναμίες μας ή όχι. Επειδή βλέπουμε ότι είμαστε τόσο ανεπαρκείς και αδύναμοι, είμαστε επιρρεπείς να πέσουμε εύκολα σε περιφρόνηση του εαυτού μας. Μπορεί ακόμα και να λέτε στον εαυτό σας «Πώς μπορώ να ακολουθήσω τον Ιησού ως το τέλος» «Καλύτερα να σταματήσω να τον ακολουθώ σε αυτό το σημείο». Είμαι βέβαιος ότι και ο Κύριος επίσης σκέφτεται ότι είναι καλύτερα για μένα να εγκαταλείψω την εκκλησία του Αν δεν ήταν το Ευαγγέλιο του βαπτίσματος που έλαβε ο Ιησούς θα είχαμε καταλήξει να πέσουμε στον αιώνιο όλεθρο Πιστέψτε στην αλήθεια ότι ο Κύριος μας μας είχε ήδη ελευθερώσει από τις αμαρτίες και την καταδίκη μας ακόμα αν εσείς και εγώ δεν είχαμε ουσιαστικά καμία άλλη επιλογή παρά να πεθάνουμε εξαιτία των αμαρτιών μας Ακόμα και αν η σάρκα μας είναι πάρα πολύ αδύναμη και δεν μπορούμε παρά να αμαρτάνουμε ξανά παρόλο που λάβαμε την άφεση, πρέπει πάλι να αναγνωρίσουμε την τέλεια και αιώνια σωτηρία του Ιησού που ολοκληρώθηκε με το βάπτισμα που έλαβε και το αίμα που έχισε. Εσείς και εγώ πρέπει να ομολογήσουμε την πίστη μας. Μιλώντας σοβαρά δεν μπορούσα παρά να πεθάνω για τις αμαρτίες μου. Αυτό είναι δίκαιο. Αλλά δεν ήρθε ο Κύριος σε αυτήν τη γη για μένα και ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μου με το βάπτισμά Του. Δεν δέχτηκε ο Ιησούς όλες τις αμαρτίες μου που μεταβιβάστηκαν επάνω Του μέσω του βαπτισματός Του και δεν πέθανε στον σταυρό, αναστήθηκε από τους νεκρούς και ζει τώρα. Εφόσον οι αμαρτίες μου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού Χριστό Ανεξάρτητα από το πόσο είμαι ανεπαρκής και ανεξάρτητα από το πώ αποκαλύπτονται οι ανεπάρκειές μου, εν τούτης είμαι χωρί αμαρτία. Δεν είμαι επομένος από εκείνους που σύρονται προς τα πίσω, στον όλεθρο και τον θάνατο. Πρέπει να απορρίψουμε τις αδυναμίες μας, πιστεύοντας με αυτόν τον τρόπο. Ακόμα και αν έχουμε πάλι ξανά αύριο, με πίστη στο βάπτισμα που ο Ιησούς έλαβε, στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος μπορούμε πάντα να αφήνουμε κατά τις αδυναμίες μας. Με την πίστη μας πρέπει να απορρίψουμε τον πνευματικό θάνατο και τις πληγές που μας επισκέπτονται εξαιτίας των αδυναμιών μας. Πρέπει να συλλογιζόμαστε αυτήν την αλήθεια όσο συχνά μπορούμε λέγοντας «Ο Κύριος με έχει σώσει». Εφόσον όλες οι αμαρτίες μου μεταβιβάστηκαν στον Κύριο Έχω ακόμα αμαρτία ή όχι. Φυσικά και δεν έχω. Πιστεύοντας έτσι μπορούμε να απορρίψουμε τις αδυναμίες και τις αμαρτίες μας, να επιβεβαιώσουμε άλλη μία φορά το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και να επικυρώσουμε το γεγονός ότι έχουμε σωθεί εντελώς με πίστη. Έτσι μπορούμε να προστρέχουμε στον Θεό καθημερινά. Όλες οι αμαρτίες εξαφανίστηκαν όταν ο Ιησούς βαπτίστηκε. Αδελφοί και αδελφές, πόσο σημαντικός ήταν αυτός ο λόγος που ο Ιησούς είπε στον Πέτρο και τους μαθητές του. Έπλυνε τα πόδια τους για να τους κάνει να στέκονται ακλόνητοι στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, ακόμα και μετά από τον θάνατό του, ειδικά όταν θα έπεφταν στις αδυναμίες τους. Αν ο Ιησούς δεν έπλενε τα πόδια του Πέτρου και των άλλων μαθητών, τι θα είχε συμβεί στους μαθητές όταν ο Ιησούς πέθανε στον Σταυρό, αναστήθηκε από τους νεκρούς σε τρεις ημέρες και αναλήφθηκε στην βασιλεία του Θεού. Πώς θα αντιμετώπιζαν οι μαθητές τις αδυναμίες τους όταν εκείνε αποκαλύπτονταν, Έπρεπε να τις επιλύσουν με την πίστη που πιστεύει στο βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς και αν δεν είχαν πιστέψει έτσι, τότε θα ήταν δύσκολο για αυτούς να επιλύσουν τις αδυναμίες τους. Πρέπει να επιλύσουμε το πρόβλημα των αδυναμιών και των πραγματικών αμαρτιών μας με την πίστη που ξέρει και πιστεύει στην αλήθεια που φανερονόταν στο κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα και το λεπτοϊφασμένο λευκό λινό, τα έργα του Ιησού. Αν δεν δίδασκε ο Ιησούς τους μαθητές του για την δύναμη του βαπτίσματος που έλαβε, οι μαθητές του επίσης θα είχαν απελπιστεί και θα πέθαιναν πνευματικά. Δεν θα είχαν την δύναμη να διαθέτουν την πίστη για να αφιερώσουν ολόκληρη την διάρκεια της ζωής τους στο Ευαγγέλιο, να αφιερώσουν τις ζωές τους για να σώσουν τις ψυχές άλλων, και στο τέλος να υποστούν ακόμα και μαρτύριο και επομένως θα είχαν αποτύχει τελικά να υπερασπιστούν την πίστη τους και θα είχαν απελπιστεί. Αλλά σύμφωνα με την προφορική παράδοση που έφτασε σε εμάς, οι δώδεκα μαθητές του Ιησού, όλοι κήρυξαν το Ευαγγέλιο και όλοι υπέφεραν μαρτύριο. Μεταξύ των δώδεκα μαθητών του Ιησού, το όνομα του Απόστολου με την περισσότερη αμφιβολία ήταν ο Θωμάς. Αλλά ακόμα και αυτός ο Θωμάς πήγε στην Ινδία και εκεί υπέφερε μαρτύριο. Όταν ο Πέτρος αρνήθηκε τον Ιησού τρεις φορές έξω από την αυλή του αρχιερέα, κατάλαβε ακόμα πιο έντονα τι εννοούσε ο Ιησούς όταν του είπε «Εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος με όταν ο Ιησούς αναλύθηκε στον ουρανό, ο Πέτρος και οι άλλοι μαθητές του Ιησού κατάλαβαν γιατί ο Ιησούς είχε πλύνει τα πόδια τους και πίστεψαν και κήρυξαν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος με μεγάλη πεποίθηση. Οι σημερινοί χριστιανοί αν δεν ξέρουν αυτήν την αλήθεια που υπάρχει στο βάπτισμα του Ιησού θα το βρουν δύσκολο να ζήσουν τις ζωές της πίστης τους και τελικά θα τον εγκαταλείψουν. Αν εμποδιζόμαστε εξαιτίας των αδυναμιών μας, οι συνειδήσεις μας θα διαφθαρούν από την ανικανότητά μας να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα και λόγω των διεφθαρμένων συνειδησεών μας δεν θα είμαστε πλέον σε θέση να πάμε στην εκκλησία. Αυτό ισχύει για κάθε μέλος της εκκλησίας του, ακόμα και για τα παιδιά μας. Αδελφοί και αδελφές... Μπορείτε να λατρέψετε τον Θεό αν είστε δεμένοι από την αμαρτία. Σήμερα, ακόμα και όσοι δεν έχουν αναγεννηθεί, πηγαίνουν στην εκκλησία, προσφέρουν προσευχές μετάνοιας για τις αμαρτίες τους και λατρεύουν τον Θεό. Και το κάνουν αυτό επειδή πιστεύουν στον Ιησού μόνο ως θρησκευτική υπόθεση. Αλλά για όσους πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, αν πιστεύουν ότι οι ψυχές τους έχουν αμαρτία λόγω των αδυναμιών τους και επειδή είναι δεμένοι από αυτές δεν μπορούν να έρθουν ενώπιον του Θεού και να τον λατρεύσουν. Σε τέτοιου καιρούς πρέπει να καθαρίσουμε τις ψυχές μας με πίστη στην δύναμη του βαπτίσματος που έλαβε ο Ιησούς πιστεύοντας ότι ο Ιησούς δέχτηκε όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός του. Εκείνοι οι όνομα χριστιανοί που δεν γνωρίζουν την αλήθεια του Ευαγγελίου, του Ήδατος και του Πνεύματος, δεν ξέρουν καν την οδό της πίστης και γι' αυτό προσπαθούν τη να απαλλαγούν από τις αμαρτίες τους μέσω προσευχών μετάνοιας. Όπως ακριβώς εκείνοι που ακολουθούν τις θρησκείες του κόσμου τη τυφλά στους θεούς τους, παρακαλώντας «Σας ηκετεύω, παρακαλώ, συγχωρήστε τις αμαρτίες μου» «Και ευλογήστε εμένα και την οικογένειά μου. Θα κάνω οτιδήποτε. Θα σας δώσω περισσότερες προσφορές. Θα κάνω καλές πράξεις. Παρακαλώ, συγχωρήστε τις αμαρτίες μου. Τέτοιοι, κατ' όνομα χριστιανοί, ακολουθούν μόνο μία θρησκεία δική κατασκευής. Ο Ιησούς είπε στον Πέτρο, «Εκείνο το οποίο εγώ κάμνο, σύ τώρα». Θέλεις όμως γνωρίσει με τα ταύτα. «Εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος με τεμού». Αν οι μαθητές του Ιησού δεν καταλάβαιναν την αλήθεια που κρυβόταν σε αυτόν τον λόγο, ακόμα και μετά από αυτό, δεν θα μπορούσαν να έχουν αναγεννηθεί με αυτό το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Ιησού και να κάνουν τα έργα που έσωσαν ακόμα και άλλους από την αμαρτία». Αν ο Ιησούς, ενώ έπλαινε τα πόδια του Πέτρου, δεν είχε εμφυτεύσει σε Αυτόν την πεποίθηση της τέλειας σωτηρίας μέσω της δύναμης του βαπτίσματος που έλαβε ο Ιησούς, ο Πέτρος δεν θα μπορούσε να υποστεί μαρτύριο και να εκπληρώσει τον ρόλο του ως ηγέτης της Εκκλησίας του Θεού. Αν δεν ήταν η αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, ούτε μή θα μπορούσαμε να έρθουμε ενώπιον του Θεού, και να του δώσουμε την λατρεία της πίστης εξαιτίας της αμαρτίας, εξαιτίας των αμαρτιών που συνεχίζουμε να διαπράττουμε. Όσοι με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος έχουν εξηλεωθεί καθαρά από τις αμαρτίες τους, μπορούν να έρθουν στην εκκλησία του και μπορούν να πλύνουν τις αμαρτίες τους με πίστη, οπουδήποτε και αν είναι. Όπω ακριβώς είπε ο Κύριος, ότι εκείνοι που τα σώματά τους είναι καθαρά, έχουν ανάγκη να πλύνουν μόνο τα πόδια τους, κάθε φορά που αμαρτάνουμε εξαιτίας των αδυναμιών μας, πρέπει να θυμόμαστε και να πιστεύουμε ότι και αυτές επίσης οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν βαπτίστηκε. Οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν βαπτίστηκε. Ματθαίος, κεφάλαιο 3, εδάφιο 15 αν οι αμαρτίες που ήταν στις καρδιές μας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού, έχουμε ή δεν έχουμε αμαρτία? Δεν έχουμε καμία αμαρτία. Επειδή οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού μια για πάντα μέσω του βαπτίσματός Του, έχουμε γίνει καθαροί, καθώς οι αμαρτίες μας καθαρίστηκαν με πίστη και επειδή είμαστε καθαροί, ανεξάρτητα από το πόσο ανεπαρκείς μπορεί να είμαστε, είμαστε ακόμα ιεροί ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο της αλήθειας του ίδατος και του Πνεύματος μπορούν γρήγορα να βγουν από την αδυναμία τους και να πάνε στον Θεό με πίστη. Να κάνουν τα έργα του με πίστη, να τον ευχαριστούν για τη σωτηρία που τους έχει δώσει, να του προσφέρουν ύμνος που τον δοξάζουν και επίσης να διαδίδουν σε άλλους το Ευαγγέλιο του και του Πνεύματος. «Εκείνο το οποίο εγώ κάμνο, σύ δεν τώρα». Θέλεις όμως γνωρίσει μετά τα αυτά. Ξέρατε αυτήν την αλήθεια όταν λάβατε αρχικά την απαλλαγή από την αμαρτία σας. Ίσως όχι. Εν τούτης όλοι έχουμε ακούσει αυτήν την διδασκαλία και την γνωρίζουμε. Αν εσεί και εγώ αμαρτάνουμε καθημερινά και οι ανεπάρκειές μας αποκαλύπτονται. Όπως ακριβώς ο Ιησούς έμπλυνε τα πόδια του Πέτρου, πλένει επίσης τα δικά μας πόδια καθημερινά. Στην αρχή, όταν πρωτοπιστέψαμε, χαρήκαμε που μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όλες οι αμαρτίες που ήταν στις καρδιές μας από πολύ καιρό πριν και οι αμαρτίες που είχαμε διαπράξει πρόσφατα. Αλλά έχουμε διαπιστώσει πως αποκαλύπτονται οι ανεπάρκειές μας και πως είμαστε δεσμευμένοι εξαιτία των αδυναμιών μας ακόμα και μετά την λήψη της άφεσης της αμαρτία. Σε τέτοιου καιρού είναι με γνώση και πίστη στο γεγονός ότι ο Ιησούς ανέλαβε ακόμα και τέτοιες αμαρτίες μέσω του βαπτίσματός Του, που μπορούμε πραγματικά να μεταβιβάσουμε σε Αυτόν όλες τις αμαρτίες που θα διαπράξουμε στο μέλλον επίσης. Μπορούν λοιπόν οι δίκαιοι να αμαρτάνουν ελεύθερα για αυτόν τον λόγο? Δεν το κάνουν ποτέ. Στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 1, εδάφιο 17 λέει «Ο δίκαιος θέλει ζήσει εκπίστεως. Κάποιοι άνθρωποι έχουν αντισταθεί στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος λέγοντας παράλογα «Γιατί να μη πράττωμεν τα κακά για να έλθωσε τα αγαθά» Ρωμαίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 8 «Μπορεί ο αναγεννημένος να αμαρτάνει πιο ελεύθερα αφότου έχει λάβει την άφεση της αμαρτίας» «Οπωσδήποτε όχι» «Αδελφοί και αδελφές» Όταν σκεφτόμαστε με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, έχουμε αμαρτία ή όχι. Φυσικά όχι. Επίσης, ακόμα και αν έχουμε ανεπάρκειες, είμαστε ατελείς ή τέλειοι με πίστη. Είμαστε τέλειοι. Όταν ο Ιησούς μας είπε ότι ολόκληρο το σώμα μας είναι καθαρό, εννοούσε ότι μας έχει καταστήσει εντελώς καθαρούς μέσω του βαπτίσματος, του αίματος και της ανάστασή Του. Επίσης, όταν πιστέψαμε στον Ιησού, μάθαμε την δύναμη του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Γι' αυτό πρέπει να εφαρμόζουμε αυτήν την δύναμη του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος στις ζωές μας καθημερινά. Καθώς εφαρμόζουμε αυτήν την πίστη καθημερινά, ίσως κουραστούμε από αυτό αργότερα, αναρωτόμενοι πόσον καιρό πρέπει να το κάνουμε αυτό. Αλλά εκείνη την ίδια στιγμή, Προς τα πού πρέπει να στραφούμε ξανά. Πρέπει να επιστρέψουμε στον Κύριο, πιστεύοντας ότι αν και βασικά μπορούσαμε μόνο να πεθάνουμε εξαιτίας των αμαρτιών μας, ο Κύριος μας έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες, αναλαμβάνοντας τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός του, του θανάτου του στον Σταυρό και της ανάστασή του από του νεκρού. Θυμηθείτε ότι οι Έπρεπε καθημερινά να δίνουν ολοκαυτώματα στην αυλή της σκηνής του μαρτύριου και να πλένουν τα χέρια και τα πόδια τους στον χάκινο νεπτήρα κάθε φορά που περνούσαν από αυτόν. Όπως εκείνοι, πρέπει να σκεφτόμαστε την πρώτη αγάπη μας τον Κύριο και να την αναθυμόμαστε με την πίστη μας. Βασικά, δεν μπορούσαμε παρά να πεθάνουμε, Όμως ο Κύριος ανέλαβε τις αμαρτίες μας και τις έπληνε και με τον να καταδικαστεί αυτός για τις αμαρτίες μας τον Σταυρό, έχει φέρει την καταδίκη της αμαρτίας στο πλήρες τέλος της. Με αυτόν τον τρόπο, με το βάπτισμα και το αίμα του Κυρίου, μας έχει σώσει εντελώς από όλες τις αμαρτίες και την καταδίκη μας. Κάθε μέρα πρέπει να χαράζουμε στις καρδιές μας αυτήν την αγάπη που έχει σώσει εντελώς εμάς που δεν μπορούσαμε παρά μόνο να πεθάνουμε, και να ερχόμαστε ενώπιον του Θεού με πίστη που πιστεύει σε αυτό. Δεν είχαμε άλλη επιλογή παρά να πεθάνουμε. Όμως χάρη στον Κύριο έχουμε σωθεί τέλεια και γίναμε τα εντελώς δίκαια παιδιά του Θεού. Όταν ο Κύριος μας έχει δώσει τέτοια πίστη, θα μπορούσαμε εμείς να μην έχουμε πάντα αυτή την πίστη μαζί μας. Είμαστε οδηπόροι που ζουν σε αυτήν την γη μόνο για λίγο και έπειτα Η λέξη «οδιπόρος» σημαίνει «ταξιδιώτης». Ταξιδιώτες είναι εκείνοι που κινούνται από έναν τόπο προς έναν άλλον. Είμαστε ταξιδιώτες που μένουμε σε έναν τόπο μόνο για λίγο. Και έπειτα, όταν τελειώσουμε την αποστολή μας εκεί, φεύγουμε για έναν άλλο τόπο. Είμαστε οι οδιπόροι που πρόκειται να επιστρέψουν στην βασιλεία των ουρανών αφού ζήσουν σε αυτόν τον κόσμο μόνο για λίγο. Καθώς ζούμε τις ζωές μας όσο δυπόρη για να περάσουμε μέσω αυτής της γης και να πάμε στην Βασιλεία των Ουρανών, υπάρχουν περίοδοι που επιθυμούμε να τα παρατήσουμε και να πέσουμε κάτω στο έδαφος. Θα υπάρξουν περίοδοι που και εσείς επίσης θα θέλετε να πέσετε κάτω και σωματικά και πνευματικά. Κερίοπως αυτοί θα έρθουν επειδή ενώ εσείς οι ίδιοι είστε πλήρης οι περιστάσεις σας δεν θα είναι τόσο ιδανικές. ενώ οι περιστάσεις σας είναι ωραίες, θα συνεχίζουν να έρχονται οι κακές σκέψεις στη σάρκα σας. Σε εμάς που είμαστε έτσι, ο Κύριος μας έχει δώσει τον λόγο που είναι τόσο απαραίτητος για εμάς. Εκείνο το οποίον εγώ κάμνω, σύ δεν εξεύρεις τώρα. Θέλει όμως γνωρίσει μετά τα αυτά. Ναι, τώρα ξέρουμε. Επειδή ζούμε τις ζωές μας όσο διπόροι, όταν αποκαλύπτονται πολλές ανεπάρκειές μας και όταν εμποδιζόμαστε εξαιτίας των αδυναμιών μας και παγιδευόμαστε από τις περιστάσεις μας, πρέπει να θυμόμαστε ότι έχουμε λάβει πλήρως την άφεση της αμαρτίας με πίστη στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα του Σταυρού που έχει καθαρίσει ακόμα και αυτά τα πράγματα». Με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος έχουμε λάβει τέλεια την άφεση της αμαρτίας. Όταν εξετάζουμε την σκηνή του μαρτυρίου ανακαλύπτουμε πόσο επιμελημένη είναι. Όπως φανερώνεται στο θυσιαστήριο του Ολοκαυτώματος, ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Επειδή αμαρτάνουμε καθημερινά, εμείς έπρεπε να καταδικαζόμαστε και να ριχνόμαστε στον θάνατο καθημερινά για αυτές τι αμαρτίε μας. Στο θυσιαστήριο του Ολοκαυτώματος φανερώνεται η αλήθεια ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε ως ο αμνός της θυσίας. Έλαβε την τοποθέτηση των χεριών και πέθανε στην θέση μας. Προσπερνώντας το θυσιαστήριο του Ολοκαυτώματος εμφανίζεται ο Χάλκινος Νηπτήρας όπου θυμόμαστε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος για να καθαρίζουμε τις αμαρτίες μας που διαπράττουμε καθημερινά. Αυτό το Ευαγγέλιο του Ιδάτος και του Πνεύματος είναι η τέλεια αλήθεια που μας έχει σώσει από την αρχική και τις καθημερινές αμαρτίες μας. Ποιο είναι το δώρο του Θεού που υπάρχει στον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας? Δεν είναι η άφεση της αμαρτίας και η αιώνια ζωή. Ο Κύριος μας έχει σώσει εντελώς. Έχει σώσει πλήρως εμάς που έπρεπε να πεθάνουμε για τις αμαρτίες μας οποιαδήποτε στιγμή. Όλες οι αμαρτίες που διαπράττουμε στην διάρκεια της ζωής μας έχουν καθαριστεί με την πίστη μας στο είδωρ και το αίμα και στον λόγο ότι ο Κύριος έχει πλύνει ακόμα και τα πόδια μας. Επειδή ο Κύριος ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας όταν βαπτίστηκε και όλες οι αμαρτίες που διαπράττουμε σε ολόκληρη την διάρκεια της ζωής μας μεταβιβάστηκαν σε Αυτόν. σηκώνοντα τις αμαρτίες μας, ο Ιησούς Χριστός καταδικάστηκε για αυτές και πέθανε στον Σταυρό. Αναστήθηκε από τους νεκρούς και με αυτόν τον τρόπο έχει γίνει ο τέλειος σωτήρας μας. Όταν πιστεύουμε πλήρως σε αυτόν τον Ιησού Χριστό γινόμαστε και εμείς πλήρεις. Και παρόλο που η σάρκα μας μπορεί να είναι ανεπαρκής εμείς θα ζήσουμε πνευματικά ευλογημένες ζωές και θα μπούμε στην αιώνια Βασιλεία του Θεού επειδή έχουμε την τέλεια πίστη». Δεν είστε τώρα όπως ο Πέτρος. Έχει πλύνει ο Ιησούς και τα δικά σας πόδια όπως ακριβώς έπλυνε τα πόδια του Πέτρου. Είναι δίκαιο που ο Ιησούς πλένει επίσης τα δικά μας πόδια καθημερινά. Γι' αυτό ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα και για αυτές τις αμαρτίες πέθανε στον σταυρό στην θέση μας και αναστήθηκε από τους νεκρούς σε τρεις ημέρες. Παρόμοια μέσω του βαπτίσματός Του, του αίματός Του στον Σταυρό και της Ανάστασής Του, ο Ιησούς έχει γίνει ο τέλειος ο τήρας μας. Πιστεύουμε πλήρως σε Αυτόν τον Ιησού Χριστό. Με πίστη λατρεύουμε τον Θεό πλήρως και με πίστη εκτελούμε τα έργα Του πλήρως. Οι πράξεις μας δεν μπορούν να είναι τέλειες. Είναι η πίστη μας που μας καθιστά τέλειους. Γι' αυτό... Πρέπει να ζούμε ως μαθητές του Ιησού με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Δεν σειρώμαστε προς τα πίσω, στην απώλεια της πίστης. Αν και ίσως είμαστε ανεπαρκείς, μπορούμε να τρέξουμε με πίστη. Και στην πραγματικότητα πρέπει να τρέξουμε ακόμα περισσότερο με πίστη. Ο δίκαιος θα ζήσει εκπίστεως. Ζητείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού. Με δεδομένο το γεγονός ότι έχουμε γίνει δίκαιοι με πίστη και επίσης εκείνοι που σώζουν ψυχές άλλων ανθρώπων, αν δεν αφιερώνουμε τους εαυτούς μας στην θεόδοτη αποστολή της σωτηρίας των άλλων, τότε θα πέσουμε στο τέλμα του ολέθρου, θα απελπιστούμε και θα καταλήξουμε να πεθάνουμε μέσα στις αμαρτίες μας. Όποιοι είναι χωρί αμαρτία χαίρονται να εκτελούν τα δίκαια έργα τους. Χαίρονται διαδίδοντας το Ευαγγέλιο του Θεού που σώζει άλλες ψυχές αλλά ο Μαρτωλός δεν χαίρεται να κάνει αυτό που είναι σωστό. Για όσους έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας το να κάνουν το σωστό γίνεται το πνευματικό του ψωμί. Η διάδοση του Ευαγγελίου σε όλον τον κόσμο είναι το δίκαιο πράγμα που κάνουμε για να σώσουμε άλλε ψυχές αλλά συγχρόνω είναι επίσης το ψωμί της ζωής μας. Κάνοντας το σωστό οι καρδιές μας γεμίζουν με το πνεύμα και νέες δυνάμεις αναπηδούν μέσα μας. Επειδή τα πνεύματά μας αυξάνονται και οριμάζουν, γινόμαστε γενναιότεροι. Έτσι, για να ζήσουμε όπως ο Αβραάμ, για να ευλογηθούμε από το Θεό και για να μοιραστούμε με άλλους αυτές τις ευλογίες, πρέπει να αγαπήσουμε την δικαιοσύνη, να αγαπούμε ό,τι είναι σωστό και να μας αρέσει να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο. Παρόλο που είμαστε αδύναμοι, οι ψυχές μας θα πεθάνουν αν δεν συνεχίζουμε να κάνουμε αυτά τα δίκαια έργα. Εμείς οι δίκαιοι θα πεθάνουμε σίγουρα πνευματικά, αν σταματήσουμε να εργαζόμαστε για την δίκαιη αποστολή Του. Γι' αυτό ο Ιησούς είπε «Μακάρι οι ποινώντε και διψώντε την δικαιοσύνην, διότι αυτοί θέλουν συγχορταστεί». Ματθαίος κεφάλαιο 5, εδάφιο 6 ο Ιησούς είπε επίσης «Μακάριοι καθαροί την καρδίαν, διότι αυτοί θέλουν συνειδή των Θεών». Ματθαίος κεφάλαιο 5, εδάφιο 8. Όσοι έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας και πιστεύουν ότι ο Κύριος έχει πλύνει εντελώς όλες τις αμαρτίες μας, μπορούν να δουν τον Θεό. Και φτάνουν να πιστεύουν στον Θεό, να τον ακολουθούν και να διαδίδουν τις θεϊκές ευλογίες σε όλο τον κόσμο. Έχουμε γίνει τέλειοι με πίστη. Δεν θα μπορούσαμε παρά να πεθάνουμε εξαιτίας των αμαρτιών μας. Όμως ο Κύριος ήρθε σε αυτήν την γη, βαπτίστηκε και πέθανε στον Σταυρό στην θέση μας. Και με αυτόν τον τρόπο μας έχει σώσει εντελώς. Αυτή είναι η αλήθεια και ο δρόμος προς την Βασιλεία των Ουρανών. Όταν το καταλαβαίνουμε αυτό, καταλαβαίνουμε την οδό της πίστης. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος εκτό από αυτόν. Δεν μπορούμε να μπούμε στον ουρανό με τα καλά μα έργα. Μπορούμε να μπούμε στον ουρανό μόνο με κατανόηση και πίστη σε αυτό που ο Κύριος έχει κάνει για εμάς. Σε γενικές γραμμές, εάν επρόκειτο να χωρίσουμε του ανθρώπους σε δύο είδη, υπάρχουν εκείνοι που χρησιμοποιούνται για αυτό που είναι σωστό και εκείνοι που χρησιμοποιούνται για αυτό που είναι κακό. Όσοι χρησιμοποιούνται για αυτό που είναι κακό, δεν είναι αυτοί που έχουν λάβει κατάλληλα την άφεση της αμαρτίας. Εμείς έχουμε γίνει τα όργανα της δικαιοσύνης με πίστη σε αυτό που ο Κύριος έχει κάνει για εμάς. Όμως όσοι δεν έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας δεν μπορούν παρά να παραμείνουν ακόμα όργανα του διαβόλου, ανεξάρτητα από το δικό τους θέλημα. Σας λέω με βεβαιότητα αυτή την ώρα ότι ο Θεός μας έχει δώσει την τέλεια σωτηρία Του. Την τέλεια πίστη και την τέλεια άφεση της αμαρτίας. Μήπως η πράξις σας είναι ανεπαρκείς παρόλο που πιστεύετε σε αυτό το Ευαγγέλιο και εξαιτίας αυτού οι καρδιές σας σύρονται πίσω. Δεν υπάρχει ανάγκη να είναι έτσι επειδή ο δίκαιος μπορεί να ζήσει με πίστη. Δεν είναι ο Κύριος ο οποίος προφανώς δεν μπορεί να αγνοεί τι και αδυναμίες μας που έχει ήδη λάβει όλα αυτά με το βάπτισμά του. Επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα καθημερινό παράδειγμα για το πόσο ανεπαρκής είμαστε. Μερικές φορές παίζουμε μαζί ποδόσφαιρο. Όταν η ομάδα μου έχει πρόβλημα με την μπάλα να έρχεται από ψηλά προς το τέρμα μας, συχνά ορμάω να την αρπάξω με τα χέρια μου. Ήμουν ο τερματοφύλακα, Φυσικά όχι. Απλά θέλω να κερδίσουμε. Σε μια τέτοια κατάσταση, όλοι μας, θρησκευτική λειτουργή, Άγιοι και εργάτες του Θεού, όλοι κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε. Μπορείτε να ξεχάσετε τον εύκολο δρόμο. Για να κερδίσουμε, κάνουμε κάθε είδος αβολιές. Το παιχνίδι παίζεται τόσο σκληρά που ο κάθε ένας κάνει ό,τι μπορεί, ακριβώς για να κερδίσει. Σε τέτοιο βαθμό που μάλλον δεν υπάρχει άλλο παιχνίδι από το ποδόσφαιρο που φανερώνει καλύτερα τη γυμνή, Βασική εικόνα της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Αν η ομάδα μας βρίσκεται σε πρόβλημα, δεν διστάζουμε να κάνουμε ζαβολιές, να παίξουμε κόλπα και να επιμείνουμε στους τρόπους μας. Όλα αυτά τα θεωρούμε επιτρεπτά για μας. Αν όμως βλάπτει εμάς η άλλη ομάδα, τότε φωνάζουμε άσχημα και απαιτούμε από τον διαιτητή να δείξει κίτρινη κάρτα, ακόμα και αν η απόφαση του διαιτητή... Δεν αναμένεται να έχει οποιαδήποτε επίδραση. Τέτοιοι είμαστε πραγματικά. Θέλουμε πάντα αυτό που είναι για τα δικά μας συμφέροντα, για την ομάδα μας και για εμάς και θέλουμε μόνο ό,τι ωφελεί εμάς. Και όμως, ο Θεός έχει σώσει τέτοιους ανθρώπους όπως εμείς. Αν και είμαστε ακόμα γεμάτοι ελαττώματα και ανομία, όσον αφορά την πίστη μας, είμαστε αναγεννημένοι χωρίς ελάττωμα. Ο Κύριος μας έχει σώσει εντελώς από όλες τις αμαρτίες μας. Γι' αυτό ονομάζουμε τον Κύριο ως Θεό της σωτηρίας και τον Θεό της σωτηρίας ως Κύριος. Ο Κύριος είναι ο Θεός της σωτηρίας μας. Ο Πέτρος ομολόγησε. «Σύ, είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Ματθαίος κεφάλαιο 16, εδάφιο 16. Και ο Κύριος ενέκρινε την ευλογημένη πίστη του ως αποκάλυψη από τον Θεό. Η λέξη «Χριστός» εδώ σημαίνει Αυτόν που πήρε τις αμαρτίες μας στο σώμα Του και τις καθάρισε όλες. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Ζωντανού Θεού. Ως Υιός του Θεού και Σωτήρας μας, μας έχει σώσει εντελώς. Γι' αυτό να είστε τολμηροί καρδιές σας, ακόμα και αν ίσως αισθάνεστε πολύ ανεπαρκείς και αδύναμοι για να υπηρετήσετε το Ευαγγέλιο. Οι ψυχές, οι καρδιές και τα σώματά σας Δεν πρέπει να σύρθουν πίσω και να γύρουν. Αντίθετα, σταθείτε όρθιοι με πίστη και γίνεται οι τολμηροί, μεγάλοι άνθρωποι της δικαιοσύνης που διαδίδουν πλατιά και μακριά την αποκαλυμμένη από τον Θεό πίστη. Κοιτάξτε εμένα, δεν έχω τίποτα να δείξω στην σάρκα μου. Δεν διαδίδω όμως το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Δεν είστε και εσεί το ίδιο». Μην νομίζετε ότι όσοι φαινομενικά μοιάζουν να μην έχουν καμία ανεπάρκεια, είναι πραγματικά χωρίς ανεπάρκειες. Οι αμαρτωλοί είναι μόνο υποκριτές. Και οι υποκριτές είναι άνθρωποι όπως εσείς. Πώς λοιπόν θα μπορούσε η σάρκα τους να είναι τόσο καλή, αξιοπρεπής και καθαρή? Αυτό που πάντα είναι ανεπαρκές είναι η σάρκα των ανθρώπων. Πρέπει να καταλάβετε ότι όσοι επιδεικνύουν την αρετή τους, ειδικά στις χριστιανικές κοινότητες, Επιδεικνύουν μόνο την υποκριτική και ψεύτικη φύση τους. Ο Θεός μας μας έχει σώσει εντελώς. Επομένως μπορούμε να υπηρετήσουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος με την πίστη μας ότι μας έχει τελειοποιήσει, ενδυναμωμένη από αυτήν την τέλεια δικαιοσύνη του Θεού. Εμείς ευχαριστούμε τον Θεό που μας ικάνωσε να σωθούμε με πίστη, μέσω της αλήθειας της σωτηρίας που είχε προγραμματίσει πριν ακόμα από την δημιουργία του κόσμου. Όλες οι αμαρτίες σας πλήθηκαν ήδη όταν ο Ιησούς βαπτίστηκε και έχισε το αίμα Του στον Σταυρό. Ελπίζω όλοι να πιστεύετε σε αυτήν την αλήθεια».